0: Välkommen till Solopreneurskan, podden där jag, Melissa Milak, pratar med helt vanliga företagare. Varmt välkommen till veckans avsnitt av Soloprenörskan. Idag pratar jag med Alice och vi ska prata om rädslor och alla andra möjliga tankar och känslor kring att starta eget och att driva företag. Välkommen Alice! Yes,
1: jättekul att prata med dig idag Melissa. Det här ska bli jätteroligt.
0: Det här är något som väldigt många vill prata om eller lyssna om. Och vi sänder live i Facebookgruppen som, som jag alltid brukar göra. Så att vi kommer att ta upp frågor under den här uh, sändningen. De som tittar kommer att ställa frågor förmodligen. Då kommer vi också kunna svara på frågor. Så Jag kikar i Facebookgruppen medan vi kör live. så Du som tittar live nu, ställ frågor så tar vi upp dem. Så, vi har fått lite frågor. Du har sparat ner någon fråga, vet jag. Men ska vi börja prata om vem du är först och främst? Vem är du? Vad gör du?
1: Yes, absolut. Jag heter Alice Brundin. Jag jobbar som självbild och mindset coach. Och det jag fokuserar på att jag fokuserar på att hjälpa människor att lyssna på den här lilla rösten som säger att Ja men jag vill göra mer än det jag gör idag. Så att eh, jag hjälper eh, främst kvinnor att ta den här rösten och göra den till verklighet. Eh, min bakgrund är lite inom statliga myndigheter. Jag har jobbat inom olika statliga myndigheter. Eh, har haft ganska fyrkantiga jobb och kände alltid själv den här lilla rösten som sa till mig att ja men det finns annat som du är skapat till. Eh, och efter eh, flera år på Och hoppade runt med, Mellan lite olika jobb Jobbade lite utomlands På ambassaden i Peking eh, Och sen andra myndigheter inom Sverige Så kände jag att Nej men nu är det dags Så att eh, då tog jag klivet eh, Och jag försökte under en väldigt lång tid Ta reda på vad är det jag eh, Gillar att göra Vad ska jag starta eget inom Eftersom tanken har funnits Men den här, vad specifikt ska jag göra. Och jag kan uppleva, och jag hörde från mina kunder idag också. Att det brukar vara det svåraste.
0: Mm.
1: Men för min del så landade jag i att. Eh, egentligen gå tillbaka till det jag verkligen gillar att göra. Och det är hjälpa människor. Och det har varit genomsyrande genom alla mina jobb. Det är det som jag tyckt var roligast. Prata med folk, hjälpa folk, komma fram. Och det är det jag har byggt min verksamhet på. Så att det jag gör nu är att jag eh, hjälper människor eh, genom ett sex månaders coachingprogram. Eh, där vi går djupt in på eh, ja, hur vi liksom ska hantera de här stora förändringar som kanske krävs när man vill starta företag. Eh, och sen har jag även eh, lite enklare föreläsningar och liknande för företag. För att hjälpa med deras mindset-arbete. Så att jag gör lite blandat. Och jag tycker att det är jätteviktigt att normalisera och verkligen prata om vilka hinder kan uppstå när vi ska starta företag. Så det är därför vi sitter här idag. Eller hur Melissa? Ja,
0: precis. Och jag, jag jobbar ju just med att lära ut företagande. Genom min kurs bland annat och coaching. Och... Jag tycker det är så intressant för att jag lär ju ut konkret eh, vad, var man fastnar, varför man fastnar, vilka liksom saker som gör att man fastnar och hur man rent konkret löser det när det gäller företagande. Under den här processen när man vill komma igång med ett företag, alltså innan man ens liksom startar, när man bara tänker på det från första fröet till att man börjar planera till att man liksom kommer igång. Det är jätte, jättemycket känslor. Det är jättemycket tankar. Det, är, det här är ett enormt stort process av en själv. Alltså man växer som människa. Man utvecklas. Varje litet steg man tar så är det så många känslor som rusar. Och oftast eftersom vi är programmerade så. Vi kommer att prata mer om det. Men att vi är ofta programmerade att vara rädda. Att leta efter vad som är farligt. Att försöka undvika. Och det gör ju oftast att vi inte... Kanske till och med hoppar av, inte vågar, inte satsar, äh, lägger ner för tidigt. Mycket av det så så kallade misslyckas, så om, man ska liksom, om jag ska välja ett ord, hittar inte bättre just nu. Alltså det kommer ju oftast från att man liksom sabbar för sig själv. Så det, det tycker jag. Därför tycker jag det är så viktigt att vi pratar om just de här tankarna och känslorna som uppstår. Mm. Äh, ska vi ta, prata först om. Rädslan att lämna ett jobb, kanske. Mm. För de som har det, är många som har en anställning och tänker: uh, Jag skulle säga att det är ett misstag att tänka på det sättet: Att jag vill starta eget, därför måste jag sluta på mitt jobb. Och jag tänker så här: Det finns ju flera alternativ. Att starta mm. eget är att gå och bygga någonting annat, du kan göra det medan du har jobbet du kan gå ner lite grann, du kan alltså det finns ju så många sätt att, att lägga upp det på man måste inte avsluta en sak för att börja på en annan eh, Vad upplever du för tankar och känslor just när folk har ett jobb alltså en heltidstjänst som de kanske till och med trivs på, men känner att de vill ha mer av livet
1: Ja, precis Det som du säger, att det är det är många som tänker att okej okay, om jag ska starta eget då måste jag direkt säga upp mig och mm. gå all in på det här. Och självklart det är ju ett sätt att göra det på. Men vi har ändå behov av att äta. Vi har kanske familjer, vi har barn. Så att om man inte känner att man har den här tryggheten så tycker jag både för sitt mindset skull. Och liksom för den här inre lugnets skull så är det jätteviktigt att man ändå känner att ens grundbehov är tillgodosedda.
0: Mm.
1: Eh, som du nämnde också. Eh, så att eh, om man är inte är redo så måste man inte säga upp sig. Man kan göra saker vid sidan om. Man behöver inte eh, göra det på heltid direkt. Eh, men då den flesta, alltså de flesta känner verkligen att... En rädsla av att starta eget. Främst för att de är rädda för det okända. Eh, ditt jobb, det har du koll på. Du har andra människor, du har förmodligen en chef. Som säger åt dig vad du ska göra. Eh, du eh, vet att du kommer få månadslön oavsett om du är sjuk. Eller om du vabbar. Eller om du vad det nu liksom händer. Eh, så att jag tror att egentligen så ligger mycket av rädslan i att eh, man tror att okay, om jag inte jobbar en dag som företagare så kommer inte jag äta. Vilket eh, Melissa, du kan <laughs> kanske komma in och säga att det, det stämmer Absolut. inte riktigt.
0: <laughs> Nej, och det är väl det som är problemet tänker jag. Man har ingen kunskap whatsoever <laughs> om företagande. Man tror att ett företag som en annan tjänst, som en annan anställning. Där som vi säger, du måste sluta på din, alltså om du ska ta en annan anställning- så måste du sluta på din nuvarande. Det är ofta så, om det inte är deltid och du kan bolla två. Så oftast är det ju så, och det här har man växt upp med- det här har man blivit liksom upplärd och tillsagt hela sitt liv- Också som du ser att när man har en anställning då blir man ju tillsagt vad man ska säga, vad man ska göra, när man ska dyka upp, var man ska sitta, hur man ska bete sig. Och det här har man ju haft en dagis, alltså hela ens liv fram tills idag har någon annan sagt till dig vad du ska göra, och hur du ska göra. Så du har ju inte för en sekund tänkt för dig själv, för du fick aldrig egentligen. Så det det som jag tycker är svårast när det gäller att våga liksom gå över eller börja bygga ett företag är att uh, faktiskt börja tänka för sig själv, börja tänka logiskt, börja tänka okej okay, vad är det jag ska bygga, hur vill jag bygga det, hur snabbt vill jag bygga det, vad vill jag uppnå och sen fundera på okej okay, kan jag göra det på min fritid? Kan jag gå ner i tjänst så att jag får lite mer tid över- så jag kan börja bygga på det här? Alltså, tänk på det som ett hus som ska byggas. Du behöver en plan, du behöver en ritning, du behöver kunskap- du behöver material, <går> du behöver en budget. Du behöver liksom och börja bygga. Så att, jag tror det är det som är det, det första man måste bli medveten om- att du ska gå och bygga någonting som kräver både kunskap- och väldigt mycket tid- och tålamod och mod. Och liksom att våga satsa. Och tro på det här. Det kräver, jag skulle säga det kräver jättemycket tro på en själv. Att man vågar. Men också tro på att det här man bygger är en bra grej. För att sen kunna sälja liksom det och förmedla till andra. Så det, det är mycket <går> som sagt på en gång. Men jag tycker det är där man måste börja. Att förstå att det här inte är en anställning. Du måste inte avsluta direkt utan... Ha en plan, räkna på det, kika på hur du ska göra den här övergången.
1: Precis, precis. Och jag tror att det är också jätteviktigt alltså när man har den här tryggheten. Man, när man vet att eh, pengar kommer in så hjälper det också med eh, alltså den här självsäkerheten. Att okej, okay, jag kan våga experimentera lite. Mm. Jag kan våga testa lite olika saker. Så det behöver inte vara så på allvar direkt. Mm. För det tar lite tid att
0: liksom hitta sin, sin specifika grej. Det gör det verkligen. Och speciellt om man ska jobba till exempel med coaching och liknande saker. Så tar det tid. Det tar tid för dig själv att förändra ditt eget mindset. Att uppnå saker för dig själv. Att testa det fram på. Vad är det du gillar att jobba med? Vilken, till exempel, vilken typ av coach? Vilken typ av människor? Det tar ju så mycket tid. Jag tror en sak som är ett problem för oss i dagens samhälle. Att vi vill ha quick fix. Vi vill ha snabba pengar. Vi har snabba lösningar. Vi är vana med liksom snabb underhållning. Alltså dopamin i hjärnan. Vilket också gör att man, plus det här att man är vana att ha ett jobb. Uh, blir att när man ska bygga ett företag så vill man ha jättesnabba resultat. Och blir inte det här företaget en jätteföretag som man tjänar jättemycket på på bara en månad. Så är det lätt att ge upp. Så därför tycker jag att kom ihåg du bygger någonting. Du bygger ett helt företag. Det här är någonting helt annat. Och därför behövs det tid. Precis. Och eh,
1: den här det du säger här. Jag tror det är jättevanligt att man känner att. Okej, okay, jag blev inte en overnight success eh, mm. direkt. Ja, men då är jag inte gjort för det här. Eh, och där måste vi verkligen plugga in i och långsiktigheten. Och verkligen börja tänka, okej- okay, eh, vart vill jag vara om fem år? Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Mm. Hur vill jag att mina dagar ska se ut? Eh, och måla upp en viss vision för dig själv- som gör det liksom inspirerande för dig att fortsätta.
0: Eh, för ja, exakt. Vision Board är jätte jättebra. Eh, för er som och... lyssnar, jag pekar på min Vision Board som är bakom mig. <laughs> <laughs> Just det, precis. Nej, men eh, och jag tror att många
1: startar företag. Eh, och det kanske är en del av eh, våra skolsystem också. att. Vi har, blivit, vi har aldrig blivit lärda att eh, skriva våra egna mål. Eh, så det är ju någonting som kan vara bra innan du ens startar företag. Vad vill jag åstadkomma med det här företaget? Vad vill jag ha för vardag? Om du till exempel vill jobba eh, jag vet inte, fyra dagar i veckan, fyra timmar om dagen och tjäna jättemycket pengar. Då finns det vissa företagsformer former som kommer inte funka för dig. Och nu menar inte jag inte företagsformer som aktiebolag eller eh, så. Jag tänker mer på. Typ av okay, företag. Ja, men eh, om du ska sälja dina timmar mm. så eh, är du begränsad, begränsad i hur många timmar du kan sälja.
0: Mm. Eh,
1: om du vill skära ner dina. Eh, tiden du jobbar helt enkelt. Så att. Det är bra att ha en vision. För att den visionen kommer att driva dig. Även när det känns lite hopplöst. Mm. Vilket vi gör lite då och då.
0: Men visionen är viktig. Verkligen viktig. ja och jag har ju i, i, min, I min kurs har jag ju att man. Alltså innan vi ens börjar bygga ett företag. Så har jag lektioner där man. Först måste drömma. Alltså våga. Sånt som, alltså vi är inte vana vid det. Våga drömma stort och våga liksom verkligen känna efter vad jag vill jag tror att många av oss går runt och typ drömmer men det är liksom mer dagdrömmar det är inte på riktigt, man tror inte det är möjligt oh, jag önskar att jag var en prinsessa och bodde i slott eller vad det nu kan vara och sen går man till sitt jobb för att det är verkligheten och då menar jag inte den typen av drömmar utan att man liksom sätter sig ner och för första gången kanske i sitt liv känner efter Va, vad vill jag? Vad mår jag bra av? Hur skulle jag vilja att livet såg ut om inget var omöjligt? Och därefter börja planera och sätta mål på hur man ska uppnå. det som, som man brukar säga, så här, börja bakifrån. Var vill du vara? Och sen hur tar jag mig dit? Precis. Och jag håller med dig. Alltså, det är så viktigt
1: att verkligen utgå från en fantasibild mm. eh, för att jag märker väldigt många, eh, för att jag har en liknande process också i, min, i mitt program eh, och det är väldigt, väldigt många som vågar inte ens tänka tanken yeah. att första steget är att våga tänka tanken, det är inte farligt att tänka. Varför är folk eh, rädda då? Skulle du säga? Att alltså våga jag, tänka på en dröm Jag tror eh, jag, eh, det här är bara mina egna Reflektioner. Men jag tror att eh, vi, det ligger någonting i hur vi eh, har blivit uppfostrade att mm. om vi tänker någonting så måste vi göra det mm. och att vi tillåter inte oss själva att liksom gå dit. Gå någon annanstans med tankarna. Mm. Men om du tänker efter. Alltså, som barn så fantiserar man hela tiden. Ja. Men jag tror att det är skolan och den här logiska tänket. Som har verkligen eh, blivit en del av vår, eh, ja, vårt sätt att leva. Att okay, om du tänker på någonting så måste du kunna logiskt styrka det. För att ens tänka tanken.
0: Mm. Och det är annars är vi inte
1: löjlig, eller så? Ja, precis. För att jag tror att eh, man, man har nästan ett dömande mot sig själv. Ja, men hur kan du ens tänka den, den tanken? Och det är den här dömande rösten vi vill försöka få bort.
0: Mm. Ja. Tror du det har en del med Jante också att göra? Vem tror du att du är? Alla andra går och jobbet och sliter och jobbar och tjänar sina pengar och jobbar heltid. Varför tror du att du ska gå? Kunna jobba fyra timmar och ha det bra och vara hemma.
1: <laughs> Precis. Alltså jag tror absolut. Eh, det finns jättemycket som ligger i det där. Eh, och du behöver knappt. Du behöver inte ens höra det från andra människor. Jag tror att man gör det mot sig själv eh, också. Eh, men eh, någonting som kan verkligen hjälpa en när man startar företag överlag. Är att verkligen välja vem det är man pratar med.
0: Mm. Du
1: kommer inte gå till en skoaffär och be om råd om glasögon. Varför går du till din kompis som har aldrig haft med företaget att göra och fråga vad tror du om mitt företagsidé? Mm. Du får verkligen välja dina källor. Eh, som De ska inte säga emot dig för mycket i början. När du själv ska börja tro på din egen idé. Och du tvivlar redan tillräckligt för alla. <laughs> Exakt. Eh, och medan du bygger upp din egen liksom, tro i det du håller på med så är det väldigt viktigt att du inte får eh, andras tvivel på dig. Speciellt personer som egentligen inte kan någonting om det här.
0: Mm. Eh,
1: och det har jag verkligen märkt är jättevanligt. Jag märkte det hos mig själv när jag påbörjade Absolut. att man ska inte prata med folk.
0: Jag, skulle, jag brukar råda mina elever att framförallt inte prata med familjen. För att mm. eh, det som sker när du pratar med dina föräldrar, syskon eller vad de, de, nu det nu kan vara. Folk som är jättenära dig och som du ser inte har någon som helst kunskap. Eller har redan haft själva försökt eh, ge sig på företagande. Kanske utan kunskap, utan plan, utan självkänsla. Kämpat och lagt ner. Eh, om du går och pratar med de här människorna så är de redan rädda. De är redan oroliga för dig. Folk som aldrig drivit företag, de vet inte hur det är. De har inte kunskapen. Och de är själva rädda. De skulle aldrig våga. Så när du kommer och säger, hej Syran, jag tänkte starta eget. Då blir det nej, nej, nej. Direkt för att de vill skydda dig. Liksom de projicerar sina egna rädslor för att skydda dig. Men det blir ju det blir negativt för din skull. För att då, då blir man ju ännu mer rädd och osäker. Precis, exakt.
1: Och jag kan säga från min egen erfarenhet. Jag berättade inte för min man i flera månader. Om vad jag håller på med. Eh, för att jag lärde mig genom att jobba med mitt mindset. Så lärde jag mig att speciellt de som står dig väldigt nära. De är rädda att förlora dig. De vet inte vad den versionen av dig som är företagare. Kommer att innebära för dem. Mm. att deras råd eller liksom deras... Sätt att se på det är också delvis rädsla att vem kommer du att bli. Eh, och den är inte jättehjälpsam kan jag tycka eh, mm. när
0: man går i tankarna om att starta eget företag. Men jag tycker det här var intressant. Hur är det med ens egna rädsla för vem man kommer att bli? Finns den också som en del av den rädslan av att faktiskt gå och följa sina drömmar?
1: Ja eh, det finns det och vi pratar väldigt mycket om rädslan för misslyckande
0: mm.
1: eh, vilket enligt mig är eh, rädslan att man eh, rädslan av det okända. Alltså mm. du är rädd att misslyckas för att du vet inte vad du är kapabel till i det här området. Eh, men det finns även eh, människor, väldigt, väldigt många människor som är rädda att lyckas. Mm. Det är också en rädsla eh, och den rädslan grundar sig väldigt mycket i att eh, fördomar man har om personer som har lyckats mm. eh, och många av oss tror jag har fått höra, jag vet att jag har fått höra ah, om, jag, om du är rik så är du eh, elak eller du är på ett visst sätt arrogant och självisk och vad är. Mm. Precis. men vi måste verkligen när vi, när vi går in på den här resan så måste vi börja separera okej, okay, det här var någons åsikt och det kanske var en person som är arrogant men var han arrogant för att han är rik eller är han bara arrogant och råkar du bli rik
0: mm.
1: alltså där får man också börja ifrågasätta för att den här rädslan för att lyckas Eh, är också en liksom en, en, eh, en äkta rädsla för att man är rädd om man skulle bli en mindre eh, ja, om man skulle bli en person som man inte gillar själv och då får man se till att man inte blir det då får man se till att man jobbar på sitt mindset under hela tiden att man håller sig i schack att man håller sig kvar tillför, ger värde och är en fin människa. För att du måste inte bli. En,
0: eh, ja, en. En dusch. För att du har pengar. Du behöver inte bli någon annan. Det är du. Nej. Jag tror det är det här som är problemet. Att man. Man inser inte att man har själv hela makten. Jag Exakt. tror att det är. Det största problemet. Att folk inte inser att. Det är jag som har makten. Det är jag som har kontrollen. Eftersom man aldrig haft det. all Alltså hela ens liv har styrts utifrån av andra människor. Och, jag, och det är därför man säger, kommer jag lyckas, kommer jag misslyckas, hur kommer det att gå? Det är upp till dig. Det är inget magiskt som kommer att hända. Det är ingen annan som kommer att bestämma varken vad du blir för person eller hur du utvecklas och vad som kommer att hända i ditt företag. Du har hela makten. Och när, när det gäller det här med att misslyckas, det är ungefär 50% av alla som vill starta eget gör det inte på grund Ja, de är redo att misslyckas. Så när folk kommer till mig och säger att jag är redo att misslyckas. Så är jag, jag är väldigt så konkret. Eh, som person. Och då frågar jag. Vad betyder det? Ja, det vet jag inte. Så vad är du rädd för? Så att jag vill ju alltid att de ska ta fram fakta. Okej, okay, det kommer att gå i konkurs. Okej. Okay. Hur går ett företag i konkurs? Vad är det som sker? Hur hamnar man där? Det vet man inte heller. Så att. Där, där är jag inte så här. Okej okay, men skaffa fakta. Skaffa förståelse. För att kunna gå i konkurs. Som ett företag. Då måste du skuldsätta det jättemycket. Du måste investera jättemycket pengar. Du måste köpa jättemycket saker. Du måste köpa massa maskiner. Massa uh, produkter. Och sen inte sälja. Så du blir skildig människor pengar. Kommer du göra det? Nej men jag kommer coacha. Så hur kommer du att hamna i konkurs? Alltså det, det är inte möjligt. Så att när man skaffar den här kunskapen. När man lär sig företagande. Och det är därför jag tjatar så jättemycket om. att Skaffa kunskap. När man ser fakta att. Det jag är rädd för. Är inte ens möjligt. Det kommer ju inte att ske. Det är så här. Det finns ju folk som är rädda för dinosaurier till exempel. Som faktiskt är <laughs> fobi. <laughs> Men för mig är det lite så här. Samma sak. Finns de där ute? Nej. Hur kommer du att. Alltså, inget kommer att hända för det existerar inte Så det är därför jag alltid uh, Pratar till de här rä rädslorna Rent faktamässigt mm. uh, Du jobbar ju mer kring Själva tankarna vilket också är Super superviktigt för att det um, Det här att vi är byggda För att tänka negativt Vill du prata lite om det? Hur våra tankar lätt rätt spårar ut Det räcker med en negativ tanke Till att det blir liksom kaos Mm Jo, absolut.
1: Och grejen är den att eh, det, det är ju någonting som eh, vi gör väldigt, väldigt mycket. Alltså vi försöker hitta worst case scenario hela, hela tiden. Mm. Eh, och det kanske kommer från någon överlevnadsinstinkt som vi hade. Eh, och tyvärr så hjälper inte det tänkandet. Någonting egentligen. Om man försöker ta sig framåt. Så kan man inte hela tiden titta bakåt. Och se om. Eh, ah, någonting kommer att jaga dig. Alltså du, du måste. Lita på att. Du är. Eh, trygg. Och du kommer att lyckas.
0: Och du har kontrollen.
1: Att, ja, det, är du som ja, och det är du som bestämmer. Och det är dina tankar. Som kommer bli din verklighet. I slutändan.
0: Mm, absolut. Eh,
1: vi i skolan så hittar vi fel också alltså, ni, ni kommer ihåg, hitta fem fel Hitta fel ord, hitta felaktiga alltså, våra, om, om, du verkligen, om du kollar på Det fanns några marknadsföringsundersökningar Där de så här lägger ut Ja ah, men, eh, De skriver en text Men så skriver de så här ah, Du kollade inte alls på texten, du fastnade vid felet i texten för att vi är så vana att hitta fel.
0: Okay.
1: Um. Eh, och det vi gör jättemycket är att vi verkligen försöker styra om den här mekanismen som hittar fel. Så att vi försöker hitta rätt. Vi mm. gör det med tacksamhet. För att det finns lika många rätt som det finns fel.
0: Mm. Du kan aldrig det. hitta rätt. Ja, och jag tänker också... Det, det du jobbar med att försöka hitta vad som är bra vad som är rätt i det hela vad har jag redan som är bra liksom, vad kan jag redan som jag kan använda mig av jag tänker det hjälper ju en också att lyckas att uppnå det man vill Precis. Att hitta möjligheter för jag tänker sen är, det här är jätte jätteviktigt och det är därför jag brukar säga mindset är minst 50-80% av ditt företag det är hur du tänker så kommer det att gå i ditt företag Går du runt och tänker att du kommer misslyckas så kommer du göra det. Tänker du att jag fixar det här så kommer du göra det. Precis. Och när man ändrar sitt sätt att tänka på det sättet. Så letar man efter möjligheter. Om man tänker så här, folk Folk frågar hur ska marknadsföra mig? Vad vill du uppnå? Du vill, du vill nå ut. Var finns de här människorna? Okej okay, på vilka sätt kan du nå ut? Och när man börjar tänka så. Plötsligt hittar man. Hundra sätt att nå ut. För att man börjar liksom fundera och söka på vad som är bra och vad som är möjligt. Precis.
1: Man ger, alltså Våra hjärnor, våra sinnen fungerar lite som magneter. Vi ger dem ett mål och sen börjar de söka åt oss. Mm. Eh, om du har någonsin köpt en röd bil och börjar se den här bilen överallt. Det är ju samma sak där. Du liksom börjar intressera dig i någonting. Eh, och ditt undermedvetna börjar hjälpa dig. Mm. så det är ju lite hur vi jobbar också att vi verkligen hjälper dig att börja söka sig till rätt saker istället för att hitta fel så hittar du möjligheter som du säger Melissa, möjligheter och liksom sätt att hur kan jag uppnå mina mål och då börjar de komma för, men det är inte magi, de kommer inte till dig för att du har liksom gjort en beställning. Du har satt ett mål för ditt sinne. Mm. Och ditt sinne har börjat, börjat liksom
0: reagera på rätt fokusera saker. Och fokusera på liksom ja. de sakerna. Man letar efter de sakerna. Jag tänker ni som tittar live på den här sändningen nu. Ni får jättegärna ställa frågor. Dela med era tankar. Hur känner ni? Har ni äh, rädslor, osäkerheter, tankar, frågor kring det, alltså det här, att starta företag? Att driva företag? Det vi pratar om. Skriv gärna i chatten så kan vi ta upp det. Mm. Nästa grej, eller? Ja, Vi
1: tänkte prata också om eh, vikten av att fatta beslut. Eh, för mm. att det är ju, jag skulle säga i ett eh, företag- det är bland de viktigaste eh, egenskaper du ska anskaffa dig. Eh, för att många av oss, och vi nämnde det lite tidigare här också. Många av oss har eh, förvana att be om råd. Att ringa en kompis, ringa mamma.
0: Eller eh, ja, hjälp mig, vad ska jag göra? Och mm. främst bli tillsakta. Det är ju sällan det... man ens får göra egna beslut.
1: Exakt. Eh, och där är det ju jätteviktigt att man eh, verkligen tränar upp den här förmågan och tilliten till att fatta egen, egna beslut. Eh, för det kommer du behöva göra.
0: Absolut, varje dag konstant. <laughs> yep. Och eh, man har sig själv som... Alltså med tanke på gruppens namn, soloprenörskan, så är vi ju, de flesta av oss, helt själva i våra företag. Vi har ingen att prata med. Uh, man kan hitta, absolut, hitta vänner, nätverka, hitta andra soloprenörskor. Jag har ju jättemånga känner som jag kan gå till med, som jag behöver kunskap av. Om det är någonting till exempel med en hemsida, med, med någonting specifikt, kunskapen som jag saknar och inte kan ta beslutet själv. Då kan jag höra av mig till någon som jag vet är duktig på det här. Men det är liksom vardagliga besluten av vad ska jag göra först. Vad det är viktigast, Vad behöver prioriteras? Vad ska uppnås? Vad behöver bli klar den här veckan? Ska jag välja att sälja detta? Ska jag ha det här erbjudandet? Alla de här besluten som är liksom hela ens företag. Tar du själv konstant. Så det är ju som du säger superviktigt att lita på sig själv att det är okej att ta beslut för det första, men också att det blir bra vad jag än väljer för tror inte du att folk är väldigt rädda att välja fel är det det liksom som är det största problemet när det gäller att ta beslut
1: ja, alltså jag tror det jag själv upp, upp, upptäckte väldigt tidigt att jag, jag trodde att jag var bra på att fatta beslut. Men att sätta sig ner och verkligen bestämma vilken riktning man ska ta sitt företag. Eh, utan att koppla in den här mindset att, eh, att okej, okay, oavsett vad jag väljer så är inte det hela världen. Jag kan ändra mig om det blir helt åt skogen eller så kommer jag lära mig någonting av det här. Så att huvudsaken är att fatta ett beslut. Mm. För att om du sitter och velar och velar och velar i veckor, i månader, vissa velar i år. Eh, då står du och stampar, du står stilla. Du, du kommer inte framåt. Mm. Eh, och det, desto längre du tänker,
0: desto svårare oftast blir beslutet. Man gör det större än det är. Ja. För våra tankar har ju det här att spåra ur och tänka värre och värre och värre. värre. Precis, och där, alltså jag skulle
1: tipsa, eh, för att ge lite konkreta tips för att träna upp, du får också komma, men börja med att se dig själv som en duktig beslutsfattare, mm. och börja träna dig på små saker, eh, till exempel när du och din sambo diskuterar vad ni ska laga för mat, bam, bara fatta ett beslut, du behöver inte, det spelar ingen roll. Imorgon äter ni något annat. Mm. Eller när du går på restaurang. Du behöver inte kolla igenom menyn tio gånger. Välj någonting som ser bra ut och bara, bom fatta ett beslut. Så du kan, liksom, du kan träna upp det på små saker. Eh, och börja se dig själv. Och det kommer vi lite mer in på självbilden. Men börja se dig själv som en person som är en duktig beslutsfattare.
0: Det tycker jag är superviktigt det du ser nu att se sig själv. För det är också jättevanligt. Jag är inte bra på det här. Eller vill du fortsätter du jag har jag vill flicka in här. <laughs> nej, 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 nej men kör du. Att det, någonting som är supermega vanligt bland folk som vill lära sig företagande. eller som jag liksom pratar med, är jag är inte bra på matte. Jag kan inte siffror. Jag kan inte det här med budget. Jag, det, här, det kommer inte att gå. Och jag hör det konstant. Jag hörde från folk som inte börjat. Jag hörde från folk som drivit för ett par år. Jag hör det från folk som drivit eget 5, 10 år. För att du har bestämt att du är dålig på det. Okej, okay, låt oss titta på det. Och jag, det, det här är det jag tycker är jätteroligast i min kurs. att Folk kommer säga till mig, jag är jätterädd och jag kan inte och det går inte. Och jag säger, men bara gå och gör lektionerna. Gå bara och gör övningsuppgifterna. Och sen när de har gjort dem så är de så här överlyckliga- men det här var jättelatt, jag kan det här. Så att det du har intalat dig själv i decennier var inte ens sant. Så du har hindrat dig själv från att göra någonting du vill. För att du inbilda dig själv att du är dålig på någonting. Och jag menar, du kan lika gärna inbilda dig att du är bra. Det, det är dina tankar. Så att du har ju makten att välja. Vill du tänka på dig själv, en som är dålig, en som inte orkar, en som inte kan. För det kommer att bli din verklighet. Eller vill du börja tänka på dig själv? Jag kan, det här är jättelätt, det här är jätteroligt. Plötsligt blir det lätt och roligt. Så den, Visst. ja fortsätt, du kan ju mer om det här.
1: Nej, nej, men jag, alltså jag håller helt med dig där. Eh, och jag kan säga att det är ju en av främsta sakerna som jag jobbar med också. Att ta bort de här osanna övertygelser. Alltså de här eh, åsikter vi har om oss själva som egentligen har ingen liksom grund mm. det är någon i skolan som sa till dig för 30 år sedan att du är dålig på matte som du säger nu och då har du gått runt och liksom eh, affirmerat det här för dig själv mm. att du ser inte ens en annan sanning, men när du väl sätter dig som du sa och får en konkret övning ja oh, men det här var ju jättelätt eh, det är då du kan börja ifrågasätta det här och oftast så behöver liksom, vi behöver verkligen titta på vad är det vi säger till oss själva hela mm. tiden. Vad Absolut. är det för liksom dialog som går på repeat om och om och om igen. Som skapar den här verkligheten vi lever. För att om, jag, hade faktiskt, eh, gjort, jag gjorde den här övningen med min son. Jag har en sjuåring hemma. Och han har den här, han har kommit in i den här, oh, eh, jag är dum, jag är dum. Mm. Och då, då sa jag, jag prat, eh, eftersom jag fokuserar mycket på självbild så frågade jag så här, okay, men om du har två killar och den ena tror att han är dum, eh, ful och tjock. Och den andra tror att han är smart eh, och eh, liksom snygg och smal eller atletisk. Vem tror du, alltså tror du att de kommer bete sig på samma sätt? Tror du att de kommer fatta liknande beslut? Och då sa min sjuåring direkt, ja men absolut inte. Och det är ju lite den här, vad säger du till dig själv? Vad har du för åsikter om dig som skapar alltså, den här verkligheten du lever? Om Jag du bara går och...
0: rika in här, och det är inget fel på att vara chock. Nej nej nej. Men, nej, nej, nej. Absolut inte. Det hamnade i den dåliga sidan. Jag förstår vad du vill säga. Men det är en sak som jag ibland stör mig på. Hur många coacher som jobbar med mindset. Är att du är dålig som person och har dålig karaktär om du är sjuk. Man kan vara född med de generna och vara... Tänka superpositivt och träna och allt det där. Så jag förlåt jag ville bara flika in ja, absolut Och du, jag, kan, jag kan säga att
1: jag menar inte att till det är något positivt eller negativt här. Jag bara menar att man, man ens beteende kommer se olika ut beroende på hur man ser på sig själv. Vad man har för sanning för sig själv. absolut eh, Och det är det enda som, som, eh, som jag försöker säga med det. Och det förstår även små barn att beroende på vad du säger om dig, kommer ändra dina beteenden. Så att se till att du säger rätt saker. Att du har koll på vad du säger till dig själv.
0: Mm. Och jag tänker också att konstant upprepa. För det blir ju som ett brus som är konstant där. som du konstant går och tänker, jag är dum, jag kan inte, det här är jag dålig på. Alltså, vad har du för nytta av det? Och jag vet folk, om folk nu säger. Jo men Lisa, men jag är faktiskt dålig på det här. Okej okay, men om din kompis var dålig på det. Skulle du gå och säga det till kompisen konstant. Varje dag. Tusen gånger om dagen. Du är dålig. Du är dålig. Du är dålig. Alltså varför skulle du göra det? Det gynnar inte din kompis. Den blir inte bättre. den blir inte gladare. Alltså du står och går, går där och mobbar din kompis. Varför mm. gör du det mot dig själv? Och då jag tänker så här också. Det är så viktigt att stanna upp. Och reflektera, Vad, hur tänker jag? Vad säger jag till mig själv konstant? Ska jag, även om du inte tror på det, låtsas. Börja säga till dig själv, jag är bäst på det här. <laughs> Som du säger, mm. jag är bäst på att fatta beslut. Jag är superduktig på matte, jag kan det här. Alltså om du känner att du ljuger, ljug. Men försök säga liksom bra saker istället för att mobba dig själv konstant. Precis, exakt. För att alltså grejen är den att eh, det
1: du kommer inse när du börjar repetera en annan sanning. Det känns lite löjligt i början. Mm. Eh, men du kommer börja tro på det. Mm. För att allt vi repeterar för oss själva blir till slut vår grundläggande tankesätt. Eh, och om du går runt och hela tiden klonkar ner dig själv och säger... Mm. Att du inte kan. Då är det. Det, är det du går till. När du har inget annat. Så att om du kan ändra det här tankesättet. Och istället gå till att. Ja men jag är riktigt duktig beslutsfattare. Jag är smart. Jag är en framgångsrik företagare. Det, det, det har inget val. Det måste bli så. Mm. För att om du ser på dig. Den enda personen du behöver övertala är dig själv. För att om du ser på dig själv. Som en
0: viss sorts person. Så kommer även andra. Mm. Jag, jag har faktiskt ett konkret exempel på. Vad jag gjorde själv. Mm. Jag började liksom så här. Tappade saker. spillde saker i köket. Och jag alltid säger. Ah, jag är inte bra på att laga mat. Jag kan inte det här. Jag är jätteklantig. Jag är så dålig på att fokusera. Och vara i nuet. Utan jag liksom. Gör saker för hastigt. Och därför spiller jag. Alltså, så. Och det här malde på. Varje gång jag var i köket. Så var det de här tankarna. Så att jag, jag blev helt trött på det på mig själv. Och bara se, sa nästa gång du står där och tänker en negativ tanke. Då måste du högt säga någonting trevligt om Elissa Så att jag började göra det. Om jag tappade något så var jag så här och tänkte nu är jag där igen. Nej vad du är duktig Melissa Så att jag började liksom se det högt. Det var ju hur löjligt som helst. Men det som hände, och det hände väldigt, väldigt snabbt. Alltså vi pratar två dagar. Så har jag, jag slutade tappa saker. Jag slutade tänka alltså negativa elaka saker om mig själv. Plötsligt blev jag duktig i köket. Nu kallar jag mig för hacker i köket för att jag hackar så jävla snabbt när vi ska laga mat. Oh, min min, min sambo jobbar med datasäkerhet men jag kallar mig för hacker för att jag tycker det är skitkul. Så Plötsligt blev jag jättemycket bättre på att laga mat. Inte för att jag fick någon kunskap eller så, utan för att jag började tänka så. Jag slutade spela, jag slutade tappa och började tycka om mig själv. Mm. Så det var, alltså bara tänk såhär konkret exempel vad man kan börja.
1: Jag har faktiskt också ett konkret exempel hemma. Eh, om just det här. Jag har under hela mitt liv eh, startat mig på höga ljud. Mm. Och jag har två små barn. Så att jag har gått runt med en sanning av att när de skriker så får jag huvudverk. Och det har varit liksom så hela. Så att jag tröttnade lite som du sa här. tröttnade lite på mig själv och jag tänkte så här. Vad kommer att hända om jag övertalar mig själv att jag får inget huvudverk? Alltså ja, de skriker, whatever. Jag lovar dig, den försvann. Mm. Bara för att jag slutade liksom affärmera att jag får huvudverk av att barnen skriker. Huvudvärken är borta. Och varje gång de skriker så blir jag så här. Ja, okej. Okay. De var alltså, roligt fär... de rolig för ja. dem. <laughs> ja, det blir liksom att jag, låter, jag liksom, låter inte det gå in och skapa den här huvudvärken. Mm. Det den bara, den bara är. Så att jag tror att eh, vi kan använda det här i jättemånga jätt sätt. Men i företagande så eh, är det här bland det viktigaste. Att du får börja hitta sanningar som du känner kommer hjälpa dig i ditt företag. Och eh, med ditt mindset. Och om du känner att du inte vill göra det själv. Så kan du alltid ta kontakt
0: med någon som kan hjälpa dig. Mm. Jag tänkte idag på det här när jag gick på min promenad idag. Jag får så många bra tankar när jag går ut och går. Men jag tänkte det här att alla borde gå till en coach. Alla borde ta hjälp. Alltså terapi också för den delen behöver vi. Men jag tänkte lite som coach. Det här var bara en tanke som du får säga ifrån. Men jag tänkte att typ coach som en frisör. Alla behöver gå till frisör ibland. Och jag tänker så här. Alla behöver gå till en coach också. Så alltså det, liksom, det blir regelbundet. Visst man kan försöka fixa väldigt mycket själv. Man kan försöka följa målet själv. Hur bra vi, blir det? För att. Är du utbildad? Varför tror du att du kan lyckas lika bra. Som någon som har erfarenhet. och har kunskaper. Som kan hjälpa dig. Få till det där resultatet. Direkt. Eller snabbare. Okay. Uh, och jag, jag tänker ju så att att, så, man borde gå liksom, ofta och regelbundet och ta, få hjälp med att tänka helt enkelt. För vi är inte vana, vi, är inte, vi har inte varit fria att tänka själva. Och som egenföretagare så är allt upp till dig. Du måste tänka själv, du måste ta besluten själv. Så där är det, hur tänker du? Håller du med att man borde gå, alla borde gå till en coach som man gör till en frisör?
1: Alltså vet du, jag håller helt med. Jag gick själv till en coach eh, när jag började. Och det var förmodligen det bästa beslutet jag har gjort. Eh, och anledningen är, för att jag, jag var också så här, ja men ska man verkligen betala någon? Eh, ja, det är så värt att betala någon för att slippa falla i alla groporna som man kan tänka sig mm. på. I, ändå en ganska komplex process alltså att starta eget företag mm. det är inte en sak man måste lära sig, det är många många färdigheter som man ändå behöver lära sig så det är jätteskönt att ha någon man kan vända sig till som kan liksom rätta dig mm. när du börjar liksom gå åt fel håll, när, när tankarna av, liksom när rädslorna tar över när osäkerheten tar över för att med hjälp av en mentor eller en coach så kan du göra samma resa på en fjärde del av tiden. Mm. Och det är smärt, mer smärtfritt eh, och mycket, mycket lättare. Mm. Så att jag håller helt med. Jag, jag tror eh, att jag rekommenderar alla. För att jag har själv gjort det. Jag rekommenderar alla att ta, ta hjälp när de börjar. Sen när man kan själv, då, behöv, då, då behöver man inte fortsätta om man inte vill. Men jag tycker, men... att man ska, man
0: ska, tycker att man ska gå hos coacher och terapeuter hela livet, tycker jag. Ja,
1: det kan man också göra. Eller så tar man det liksom vid behov. Ja, men nu ja. Behöver, jag, behöver jag det. Men kanske man behöver inte lika liksom mm. regelbunden kontakt efter ett tag. Som man behöver precis i början. För att jag... det är ju en stor process. Alltså det är en stor förändring
0: du gör. Så att det är skönt att ha hjälp. Förlåt, jag uh, avbryter. Jag visste inte du inte var klar. Vi har fått en fråga. Mm. Uh, så jag kan läsa den. Kristina frågar, hur börjar jag tänka kring att formulera en budget i en bransch där det är väldigt svårt att förutse hur det kommer att gå? För det första, Kristina, det är väldigt svårt att förutse hur det kommer att gå i alla branscher, jag säga. För det första. Jag jobbar med konst, illustration, grafik, grafisk design och kommer veta vilken typ... Av uppdrag jag kommer få först när jag sätter igång. Och märker vad som funkar. Det som jag tycker är väldigt intressant här. Alltså mina tankar går direkt till. Vad då får av vem? Vem ska du få uppdrag av? För där är det här tänket att vara anställd. Du tror att om du startar ett företag. Så kommer någon annan att se till det vad du ska göra. Så att min fråga är. Vad vill du jobba med? Vilken typ av uppdrag? vill du ha hur ska du nå alltså uppnå det, vilka ska du kontakta, vilka vill du jobba med så att du fokuserar som vi pratade om det här, hur tänker jag, var ligger mitt fokus var inte passiv i det här utan det är du som bestämmer och samma sak när det gäller en budget det, i början är det ju visst det är mycket att gissa i början, du vet inte hur saker och ting kommer faktiskt att utvecklas vi kan inte se in i framtiden men en budget är ett sätt att planera sin framtid. Så, okej, okay, vilka uppdrag vill jag ta? Hur många? Vad ska jag ta betalt? Räkna, räkna, räkna. Och sen budgeterar du efter det du vill ha. Där du tror att, liksom, eller jag ska tro, det du bestämmer dig att du ska ha och uppnå. Hur är liksom... Vad är målet? Vad är slutmålet för året? Det är det som är liksom budgeten. Hur vill du att året ska gå? Och hur ser du till att förverkliga det? Det är därför jag tjatar om en affärsplan. Hela tiden och konstant. För i affärsplan har du bland annat budget där. Men också okay, hur marknadsför jag mig? Hur når jag ut? Hur når jag rätt människor? Vad vill jag göra? Vem vill jag jobba med? För att du ska liksom göra det. Så att jag tänker... Till dig Kristina, mitt råd i alla fall, ta makten. Bestäm, det är du som bestämmer. Se till att liksom planera och gå efter det du vill ha. Så, så skulle jag säga, vad säger du Alice? Mm, absolut,
1: jag håller helt med dig där. Eh, för att eh, en budget, speciellt i början, är en gissning. Alltså, och mm. egentligen, alltså budgetar är... Även budgetar efter början är gissningar. Du, du liksom kollar på det som har funnits innan eh, och sen gör du en kvalificerad gissning istället. Men första budget skulle jag säga, jag, eh, så gjorde jag också, att vad, vad vill jag tjäna? Mm. Och utgå ifrån det, för att det du vill tjäna kommer också att styra vem du behöver kontakt med, hur snabbt du behöver jobba. Ja, men allt kommer liksom
0: landa så småningom. Jag skulle också säga fega inte. Det, det är väldigt vanligt. Man är rädd, man är osäker, man vet inte. Det här typiska, jag tycker det var en jätte, jättebra fråga. För den är supervanlig. Jag skulle säga att de flesta ställer frågor på det här sättet. När det gäller budget. Så tack Kristina du frågade. Men att man vågar inte. Kommer vi till den här frågan. Som jag har sett i gruppen tre gånger den här veckan. När folk säger, ska jag registrera mig för moms? För att om man säljer under 80 000 kronor på, då behöver man inte momsregistrera sig. Och jag tänker bara så här, men vad menar du att du ska ha mindre än 80 000 kronor i omsättning, alltså sälja totalt, på ett helt år? Det är inte rimligt. Det är knappt rimligt för en månad. Så att om du redan där sätter liksom en... Max försäljning på 80 000 på ett år. Du kommer, liksom, kommer inte tjäna mer. Så redan där behöver man ju tänka på. Okej okay, vad vill jag? Hur vill jag? Uh, och hur gör jag? Precis. Och visst, det är, jag tänker så här. Man kan, na, som, uh, <laughs> för de som aldrig tänkt budget. Man tänker att det är någonting företag. Och det är fanligt och det är så. Okej okay, stanna upp och fundera på. Budgetar du redan har gjort i ditt liv. Budget, matbudget har du gjort. Hur mycket mat kommer vi äta den här månaden? Vad är rimligt? Vad är troligt? Du ska på semester. Du har semesterbudget. Vad kostar flyget? Vad kostar hotellet? Vilka grejer ska vi göra på där, när vi är där? Uh, vad, vilka ställen ska vi besöka? Maten vi ska äta. Vad kostar allt det här? Och sen gör man en budget. Man räknar på det. För det man tror kommer att ske. Och det, det är det man gör i en företagsbudget också. Hur mycket kommer jag sälja för? Vilka kostnader kommer finnas i företaget? Hur kommer det att gå? Så att jag tänker att man istället för att tänka. Jag kan inte det här är svårt och budget har aldrig gjort. Det har du visst. Och du behöver ju räkna plus och minus. Och det har du på miniräknaren på, på mobilen. Så det är inget svårt och det är inget farligt. Och du kan redan och du har redan gjort det. Ja, uh, yeah. det var. Jag tänker, hoppas Kristina var någorlunda nöjd med mitt svar. Men, men fundera utifrån det själv först. Uh, ska vi läsa Andreas kommentar här? Vill du, Alice, läsa?
1: Mm. Håller med dig, Melissa. Alla borde gå till en coach regelbundet som till en frisör. Eller jag tänker även som till tandläkare. Vi fixar borsta tänderna varje dag, Men regelbundet måste vi kolla med tandläkaren att vi borstar rätt. Kanske behöver vi fixa till något eller så. Så vi är på rätt väg och så vidare till nästa besök. Dock är din jämförelse trevligare. <laughs> Ändå det är läskigt det var
0: med tandläkare. <laughs> oh, oh, oh. Det är sant. Det är mycket trevligare att gå till coach. Jag <laughs> tycker mm. det var en jätte, jätte, jättebra liknelse. Och det är så, jag tänker att det är så med allting. Uh, om du behöver en hemsida, det är jättemånga som den här veckan som jag också sett i, i gruppen, många som frågar, kan någon hjälpa mig att göra en logga? Jag vet inte hur man gör själv. Vad ska du med en logga till? Det är min första fråga alltid. <laughs> och folk blir ställda, för att man tror att man måste ha det. Man har, man har liksom hört att när man ska starta företag, då ska man ha en logga. Alltså, du, du är inte Nike, du är inte Ikea, du behöver ingen logga. Strunt i logga, snälla du. Gå och sälj. Gå och tjäna pengar, för det första. För det andra, en logga är en del av ens företagsidentitet. Företag, alltså så att du behöver skapa hela den här identiteten. Loggan är bara en pytteliten del. Gå inte att slösa pengar på det och tid på någonting du inte behöver. Återigen här varför man behöver kunskap. Jag vet inte vad jag var på väg med det här. Men ja... Nej, men det, alltså, det där
1: är jättebra poäng Melissa för att jag, alltså, jag kommer ihåg att jag satt precis samma där. Jag spenderade flera år och tänkte, vad ska mitt företag heta? Vad, hur ska den se ut? Eh, och sen när jag väl började åt andra änden, jag började jobba med mindset. Jag började jobba med försäljning först. Mm. Ta action varje dag. Gör någonting som för mig framåt varje dag. Så kom loggan och företagsnamnet och allting. Det var liksom, ja. Eh, och sen eh, när man liksom kan besluta snabbt så vet man också att ja men om det här inte funkar om tre år, ja men då ändrar
0: jag det. Och det är okej. Så bra. Så bra, så... för det är också en sån sak som folk tror att om jag ser upp mig på jobbet nu och går och startar ett företag då måste jag hitta min drömpassion som jag ska jobba med resten av mitt liv. Nej, du kan bara gå och göra det du tycker är kul just nu. Du kan ändra det om sex månader, du kan ändra det om ett år, du kan ändra dig hur ofta du vill. Du kan hitta fem passioner att göra, alltså fem olika saker du vill göra. Och det här som jag vill att alla ska förstå, det är du som bestämmer. Precis. Det är skrämmande. <laughs> det är, ja, men vet du, det är befriande.
1: Det är befriande det är men samtidigt befriande. skrämmande. Ja, för att man, jag tror det som vi, vi nämnde det i början att företagande är som en stor personlig utveckling för att man utvecklas så kopiöst mycket som person Absolutely. och du får se allt som en del av din inlärningsprocess för att även om du startar ditt företag nu och om två år så bestämmer du att du vill göra något annat du är inte på noll, du vet hur det hela går till så
0: det kommer att göra det mycket, mycket lättare Mm, absolut, det blir ju Både tankarna blir trevligare Utvecklingen går snabbare Besluten blir snabbare Alltså man lär sig och just i början Är det jävligt tufft mm. Det är alltså just den här att De där första stegen Första halvåret skulle jag också säga är När man ska lära sig allting När man ska när all, all den här förändringen sker i en. Det är tufft Och det är därför jag tänker så här det första, och Till och med första året kan kännas överväldigande. Och där känner väldigt, väldigt många. Eller jag känner, jag vet att ungefär 30% bara lägger ner efter ett år. För att man inte har sett resultatet. För man trodde att det skulle vara som ett jobb. Precis. Man har inte insett att det är en process. Där man bygger någonting. Där man själv förändras. Där man lär sig. Och håller på bygger upp någonting som inte finns. Precis. Och det här behövs tid och tålamod och allt. Det behövs så mycket. Ja, ja jag kan säga speciellt
1: företag som eh, de här på sociala medier som vi har idag. Eh, man, av egen erfarenhet i början så känns det verkligen som att man postar och postar och postar och postar. Och, mm. och allt hamnar i ett liksom någon svart håla och det händer ingenting. Inga likes, Där... inga kommentarer. Nej. Och, alltså du måste hålla ut. Och det är mm. därför visionen är så viktig. Du håller ut och sen börjar det komma. Mm. Det är ju inte för ingenting. Du, du bygger ditt, din, din slott.
0: Om mm. <laughs> du vill vara prinsessa liksom. Ja.
1: Hade,
0: du inte, hade inte du sparat en fråga?
1: Yes, ja, vi kan ta den
0: också. Tänkte, för nu har det gått en timme. Så att vi ja. behöver avrunda. Men vi, så vi inte glömmer bort den här frågan. Det Absolut. Vi tar den här. Eh,
1: jag har en fråga. Jag är relativt ny till industrin jag kommer att arbeta i. Men anser att jag ändå har den kollektiva kunskapen från liknande erfarenheter som kan hjälpa mig att lyckas. Däremot, kan, eh, däremot hur kan man presentera att man exempelvis kan göra hemsidor eller visualisera företagsidentiteter. Om man inte har konkret yrkeserfarenhet av det. Hade jag kunnat använda exempelvis mina, mitt egna företagsframtagande identitet eh, som en case study eller min egna hemsida som ett exempel på typen av jobb jag gör?
0: Alltså mina första tankar är, i början tycker jag frågan lät lite som att hon skriver ett cv. Jag har de här erfarenheterna och nu ska jag presentera som att du söker ett annat jobb. Och eh, det här är någonting annat, företagande är inte ett jobb det är något helt annat plötsligt är det du som ska bestämma det är du som ska avgöra vad som är rimligt eller inte, det är ingen annan som kan svara på det här för dig, för det första du har redan någonting du har gjort visa det, varför inte varför skulle du inte visa det för det andra, du saknar någonting som du vill visa gå och skaffa det istället för att liksom vara åh, borde jag, borde... gå och skaffa det är så här go for it du vill ha fler case för att kunna få kunder ta gratis, erbjud lägg upp ett erbjudande i soloprenörskan och säg okej, okay, jag behöver skapa ett portfolio, är det någon här som jag kan skapa en hemsida åt, är det någon som behöver en äh, grafisk identitet med logga och färger och typsnitt och allt det där, låt mig fixa det till dig, jag behöver typ fem pers och då kommer du att ha material att kunna presentera så det är du som måste skapa det är du som måste hitta lösningen Ah, där. <laughs>
1: <Så>. <laughs> ja, där, så Nej men jag kan hålla med eh, Om man inte har Materialet, då får man fixa Då får man eh, skaffa recensioner Kunder eh,
0: Så att man har någonting att presentera Ja, och känner du så här men Jag måste få in lite pengar Jag kan inte göra det här gratis Gör det billigare Men grejen är att du behöver Skapa någonting, så att det, som jag sa innan, det är som att bygga ett hus. Du kan inte stå vid det här hålet som du har börjat gräva, och så har du ingen material. Du kan inte bygga huset för du har liksom inga stenar eller vad man bygger hus av. Plankor, jag vet inte. Men alltså, man kan inte bara stå där utan man måste ta ett beslut. Vad är det som kommer att göra? Hur skaffar jag? Hur hittar jag? Hur löser jag det här problemet? För det är det som är att ta beslut lösa problem. Att se. Jag, jag märker också att det är en som att man, man är inte vana att vara problemlösare. För man har alltid blivit tillsagt. Och att istället för att se allt som jobbigt och ett problem. Jag är så här. Jag, jag älskar problem. För jag blir så nyfiken. För jag tänker så här: oj, vad spännande hur löser jag det här? Så det att jag tror att det är så mindset skifte som man måste ha som företagare. Hur löser jag det här? Det här är vad som sker just nu. Hur löser jag det här? Och inte tänka, oh, det här är jobbigt, jag vet inte. Och sen ger man upp. Utan vara nyfiken och hitta lösningar. Ja, och där är det som du sa. Det är ju liksom den här mindset-skiften
1: från. Jag kan inte det här. Till hur kan jag? Hur kan jag det här? Hur mm. ser till att jag kan? Eh, och det är ju, jag tror det är den... Förmodligen viktigaste man kan göra eh, både för sitt liv men även för sitt företag. Att man inte liksom stänger ut sig själv bakom en jag inte kan men öppnar upp eh, både liksom tankebanorna och kreativiteten och ställa frågor. Okej, okay, hur kan jag få till det här, det här eller det här eh, på bästa sätt? Så det är ju eh,
0: väldigt, väldigt viktigt. Mm. Jag tror en, en annan grej med den här frågan är att jag har ett företag, jag ska tjäna pengar men jag har inget att visa. Uh, och det är för att man hör alla säga du måste ta bra betalt, du måste räkna på, du bygger upp någonting. Det tar tid innan du kan börja ta betalt. Jag vill bara klargöra det här. Har du inte material så behöver du ta fram den. Och ibland i början så behöver du coacha gratis. Du behöver skapa någon hemsida gratis. Du behöver göra saker för att ha material. För att kunna visa upp vad du kan. Och för att kunna ha referenser. För det är också superviktigt. Så att som sagt det är inte ett jobb. Det är inte så att du går och får tjänsten och så får du lön första månaden. Det kan dröja ett halvår innan du får lön. För du håller på och bygger och du måste skapa den här lönen. Ja det var väl det jag hade, har du någonting att, att säga så här i slutet för vi behöver avrunda nu Alice?
1: Nej men jag tänker att eh, jättekul att få komma hit och prata lite och jag tänker att om du känner att du inte kan, du inte tror att du kan så vet du att eh, du kan höra av dig till oss.
0: Eh. Var hittar man dig om man vill prata med dig?
1: Ja, eh, jag har, eh, ni hittar mig enklast på Instagram, Alice Brundin 20 där lägger jag ut väldigt mycket. Eh, sen har jag även min egen eh, Facebookgrupp, där vi pratar om mindset, tankarnas kraft. Och jag brukar ha lite eh, mindset challenge lite då och då. För att, den? Liksom, den heter The Cure Academy, heter gruppen. Så
0: att det är bara att söka dit. Vi får länka under den här liven i gruppen Soloprenörskan. Så om du lyssnar på podden just nu så gå in i gruppen Soloprenörskan. Leta fram den här livesändningen. Så kommer det att finnas länkar också. Och mig hittar ni alltid på envisare.se. Och envisare på Instagram. Supertack för idag Alice för du var med. Jag Ja jättekul. Jag, det
1: här, jag, jag hoppas att ni har fått lite värde och det är bara att höra av er om ni undrar över någonting.
0: Tack alla som lyssnat och tittat. Hej då!